0: Reggeli gyors A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli Személy
1: Lengyelásról, közgazdász, politológus, és még mondhatnám tovább. Szép író gondolat, hogy folytassam. Ne, ne, inkább. Be. Köszönöm szépen, hogy itt vagy elénk. Hát, hálátlan, meg hálás is a dolog, ugye egy évid vagyunk tulajdonképpen, hát nem elsője van, vagy másodika van, de hát azért azért jó így, mondjuk 11-én beszélni a 2024-es év indulásáról, mert már történtek dolgok. Tehát valamiképpen a év már megmutatta magát, hogy mi lesz ebből, azt nem tudjuk. És hát itt több dolog is van, Kelet-Európa természetesen, Ukrajna kihagyhatatlanul, Lengyelország kihagyhatatlan, az Unió, illetve Németország helyzete kihagyhatatlan, és hát Magyarország, ami bennünket a legjobban érdekelne, hogy igazából miféle országra kell fölkészülünk ebben az évben. Mert ugye olyan gyorsan változtak a helyzetek az elmúlt időkben, hogy az embernek mindig azon kell gondolkodnia, hogy még ott vagyok-e, ahol voltam. Hogy azok a körülmények vesznek-e körül, amik körülvettek. Hogy adaptálódtam el normálisan ahhoz, ami várható, vagy ami jön, vagy megint lemaradtam.
0: Igen, hát ez egy hihetetlenül felpörgő világ, amelyben a tetejében a forgatókönyvek egyszerre mutatnak a teljes káosz és a és szamlás felé, amit most világkáosztak is nevezhetünk. bár ezt inkább azért a végítélet napjáról az írókat kérdez, tehát Spirót, Kraszta Horkai, Szilágyi Ákos, tehát ők erről gyönyörű szavakkal tudnak megemlékezni, mint ahogy egyébként megvan a lehetőség ezt egyébként én egy rémesebb dolognak tekintem, hogy az autokráciáknak a győzelme következik, tehát nem kához, hanem, hanem lényegében bekövetkezik mondjuk egy Trumpnak és az ezzel összefüggő Amerika legkockázatosabb országá válik, már most kockázatos ország, de hát ha az elkezd az autokrácia irányába elindulni és fölépülnek, ott a tekintély uralomnak a szervezet akkor a világ nagyon rossz idők elé néz, mert akkor egymásra találnak, a, ahogy a 30-as években egymásra találtak, vagy egymásra szembe fordulnak egyik rosszabb, mint a másik, a tekintélyuralmi rendszerek, hiszen Kínában nagyon előre haladva, Oroszországot most nem is mondom, tehát ez az egyik olyan, amit én veszedelmese forgatókönyvnek tekintek, mint a őskáoszt, mert az őskáosz nem szokott bekövetkezni azért, lássuk be. Én most a rövid kedvéért nem azért, mert optimista vagyok, hanem azt gondolom, hogy a 24-es év még, tehát ez az év, ez egy lehetőségek éve. Itt pillanatilag még az elmúlt éveknek a tendenciái folytatódnak, amelyben mégiscsak az van benne, hogy itt Amerikában egy demokrata kormányzat van, és ezzel összefüggésben még egy jogállami rendszer van, és ez egy nagyon fontos dolog. és egyelőre egyértelműen és világosan látszik, hogy ez egy Európa mellett álló Amerika. Mert ez lehet, hogy egy év múlva már nem ez lesz, de itt most ez egy Európát támogató, Ukrajnát támogató Amerika. Kevesebb eszközre, de támogató. Ez nagyon fontos. Ennél fontosabb talán nincs is. A másik, hogy Európában a tulajdonképpen mindenki fenyegető dolgokat mond, hogy mindjárt jön a szélső jobboldal. De alapjában véve összekovácsolódott a Európai fővonalban a három úgynevezett nagypártnak a szövetsége, ezt most kötik újra éppen, a néppártnak, tehát az európai néppártnak, amely a legnagyobb párt, lesz a választások után, ezt senki se kételkedik ebben. A szocialistáknak, akik veszteni fognak ugyan a választóikból, és a, ennek következően a helyükből is, de még mindig nagyon nagy párt maradnak, és a liberálisok, akik valószínűleg körülbelül ugyanott fognak állni, ahol ma állna, ez a három párt egységesen uraja a parlamentet, ha még ehhez a zöldeket is hozzáveszünk, akik szintén támogatják ezt a koalíciót, akkor nincs az, hogy jobb oldal amelyik, hogyha sokkal nagyobb számban is nyer, az ezekkel a pártokkal ez a koalíció szembe tudna lépni. Most ebből következik számomra, hogy a bizottságban, ha Ursula von der Leyen elindul, akkor nagy valószínűség szerint ő lesz az elnök, és innentől kezdve egy többé-kevésbé Európát, Főáromban egy mérsékelt nagy koalíció fogja uralni az elkövetkező évekbe. Ez akkor is fontos, hogyha Amerika átáll a másik oldalra, ha, hát ez akkor is egy döntő jelentőség. De az, hogy ez mit jelent egyébként Magyarország számára, arról majd beszéljünk, de ebben nagy jelentőség, és ez az utolsó mondatom, óriási jelentősége van, hogy Lengyelországban ugyanebben a fővonalban Lévő párszövetség győzött, és Donát a lengyelek lényegében egy német-francia-lengyel hármas szövetségbe beléphetnek, és megkockáztatom, hogy egy ilyen tengely fogja vezetni Európát az elkövetkező évtizedben. Tehát, és ez Kelet-Európában óriási újdonság, mert ilyen tulajdonképpen nem volt. Na, ez az optimista változat. És akkor is
1: Németországot, hogyha most a betegeskedés minden tünetét mutatja.
0: Ez, most azt kell mondanom, hogy Németország az elmúlt időszakban állandóan betegeskedik. Ez ö, már a Merkel utolsó éveiben baj volt, és a Merkel távozásával kiderült, hogy tulajdonképpen szinte ő tartotta össze ezt a, ezt a koalíciót, ezt a nagy koalíciót, ami azonnal föl is bomlott, és és a tehetetlenség ereje. Na most Németország kétségtelenül gazdaságilag versenyhátrányba került a nagy versenytársakkal szemben. Egy korábbi időszaknak volt az igazi nagy fejlesztések. És ez, ezt nem követték, ha a világ eseményeket. De ugyanakkor Németország nagy esélye, és ezt most éppen csinálják, hogy kiterjeszti magát Kelet-Európába. Ez volt tulajdonképpen egyébként 90 után is. Az egész Kohl-féle koncepció, és hát aztán Merkelé is, elkezdték betölteni azt a kelet-európát velünk. Velünk. Hát hirtelen kiderült, hogy Európa kelet felé terjeszkedik. Na most tovább fog terjeszkedni. Tehát akármi történik most Ukrajnába, nem tud olyan rossz történni hogy az Európai Unió ne terjeszkedne Ukrajna felé, ami nem azt jelenti, hogy fölveszik Ukrajnát az Európai Unióba, de azt igen, hogy lényegében ugyanabban a státuszban kerül, mint amiben mi kerültünk 93-94 után, tehát előfelvételiben vagyunk, és elkezd felé teljes gőzzel terjeszkedni, szerintem leginkább éppen a némettőke, ma ők egyébként a legnagyobb támogatói katonailag, tehát fegyverrel ők a legnagyobb támogatók, a lengyelek jönnek utánuk, tehát azt kell mondanom, hogy hogy ha létrejön egy ilyen kelet-európai növekedés, a Balkánon egyébként ugyanez, hogy elindult éppen egyébként a németek kezdeményezésére, hogy balkáni országokat is ebbe az előszobába beengedik akkor itt hirtelen hát egy 70-80 milliós piac lép be. Egy építés, egyik oldalról szörnyen hangzik, másik oldalról óriási lehetőség. Gondoljuk el, hogy egy romokban lévő Ukrajnát teljesen újra kell építeni, modernizálni kell, amelynek egyébként nagyon kóly vannak, és amely egyébként nem egy szegénységre, eleve szegénységre ítélt ország. Tehát bejárhatja Németország azt az utat, amit egyszer már bejárt, mert vajuk be, miattunk volt dinamikája. Tehát az ide települő német tőke az, ami dinamikusan felhozta Németországot, egy kicsit... Egyébként Franciaországot, egy kicsit Olaszországot, ezt az Európát, ezt szerintem ők megértették. Tehát ebben a dologban egyértelműen látszik, hozzá kell tenni ez a váltás, hogy nem Oroszországban megyünk, mert ugye korábban bizony Oroszországban mentek. És az elmúlt évtized megmutatta, hogy Oroszországba menni, nincs értelme. Nincs értem, a Putyin oroszországát nem lehet fölemelni. De minket igen. Tehát ezt az oldalt igen. Mi persze, most itt, itt jön a német politikának, az egyik csődje a Merkel politikának, hogy ebben az előszobában, vagy ebben a szobában egy Magyarország született. Sőt, egy olyan lengyelország, amely durván német ellenes. Szerintem nem veszük eléggé figyelembe, <gül> hogy Magyarország nem Brüsszelt kárhoztatja csak durván Berlin ellenes. Nagyon régen volt ez. Nem is tudom, hogy mikor, mert már a Kádár rendszerben is német barátok voltunk. És mindenki, Antal Józsefők, mindenki német barát volt. És egyszer csak megérkezett Orbán Viktor, és nagyon durván és nyíltan támadja Németországot. Na most ez egy új helyzet, hiszen a legnagyobb befektetőink, a legnagyobb kereskedemi partnerünk. Tehát, ha van őrültség, akkor ez aztán igazán őrültség. Hát ez
1: a szokásos Orbán fordulat, hogy nagyon nehéz megérteni, hogy mi a fenét akar ezzel.
0: Igen, hát ez például, hogy ugye semmi remény arra, hát Oroszországtól mit remélhet, hát mi a jó nyavaja van Oroszországban, amit nekünk adni tud. Kína Messze van, és amit most itt, hát erős beszéltünk, amit itt föl akar építeni Kína, azt Isten szerelmére ne építsük föl, tehát ez a környezetszegyező, munkaerőhiányos, energiahiányos országba ennél rosszabbat. ez csak a ez a harmadik ciklus, amikor először Rákosi és Gerő építették fel a vas és acélországát, ahol nem volt se szén, se vas, aztán utána ezt másodszor építették a Kádár rendszerbe a 70-es években. És a Dunai vasművet mind a mai napig szívjuk. Hát persze. És most ez lesz Debrecen mellett az akkublátorgyárra.
1: E, igen, de e, Európát még valami terheli, mert említetted, hogy most még ebben a pillanatban egy Európa-barát-Amerika Létezik. De ez az Amerika ez azt is bejelentette, hogy csökkenteni fogja azt, amit Ukrajnának ad, és általában meg kell osztani az erőforrásait. Volt egy nagyon sokat mondó jelenet, amikor talán Japántól kapott vissza amerikai haditechnikát az úsra, hogy a saját nemzetvédelmi biztonságát meg tudja erősíteni. Tehát, hogy annyira kifogyott ezekből a és hát ugye most ott van Izrael, amelyet tömni kell a fegyverekkel is lőszerel, elsősorban, ami Ukrajnának is nagyon kéne. Tehát mintha az Egyesült Államok Európára pakolná a tereknek azt a részét, amit ő már nem tud vállalni, Európa meg, hát ugye ez egy, nem egy egységes, nem egy ország, és nagyon meg is osztott, meg hát van, aki oszta, nagyon nehezen tud ezzel mit kezdeni.
0: Igen, hát ez az biztos, hogy az amerikai segítségnek a kikerülése, az az ukránok számára, és ezáltal Európa számára egy nagyon nagy terhet jelent. Másik oldalról azt azért látni kell, hogy előbb vagy utóbb Európának olyan hadégépezetet kell kiépíteni, Lennie, amely képes arra, hogy megvédje magát. Tehát ez rákényszeríti arra Európát, és haladszik is. Tehát most Kezdetben még Macron mondta csak ezt néhány évvel ezelőtt a béke idejében, hogy miért nincs európai hadsereg, de éppen az elmúlt hetekben tájáni olasz külügyminiszter adta ezt elő, hogy európai hadseregre volna szükség. Azt gondolom, hogy ez elindítja azt, hogy tulajdonképpen Európa költ annyit, hogy ha összehangolná a fegyveres erőit, akkor itt ebből egy komoly fegyveres erő lenne, költ a fegyvergyártásra és muníciógyártásra most már éppen eleget. Tulajdonképpen ez megint egy olyan lépés felé löki Európát, amit Orbán Viktor pont nem akar, tehát egy egységes Európa felé, egy föderációs Európa felé, aminek van saját hadserege. Ez nagyon nagy újdonság, hiszen akkor ennek következtében, Európának nem kell állandóan átnéznie Amerikára, hogy segítetek-e bármilyen helyi konfliktus van, legyen az a Balkánon, vagy éppen Ukrajnában, Oroszországgal. Én egyébként azt gondolom, hogy ma már eljutottunk oda, most mindentől függetlenül, hogy Európa sokkal védettebb annál, hogy Oroszország mondjuk lerohanja adott esetben Kelet-Európát. Itt az orosz fegyveres erőkről azért már kiderült, hogy lehetséges, hogy előbbre fognak menni 20 kilométert Ukrajnába, de alapjában véve még az ukrán hadsereggel is nagyon nehezen bírnak el, és egy komolyan vett NATO erővel, amit most európai erővel, meg biztosan nem. Az egy nagyon nagy probléma, hogy hol fog meghúzódni a tűzszöneti vonal? Erről fogalmam sincs. Ez az, amit mondjuk ilyenkor Birozoltának kéne itt ülnie, vagy vagy hát olyan orosz szakértőnek, aki valamennyire ki tudja számolni, hogy mi az a az esély, hogy Ukrajna az Európai Uniós tagság reményéért, a NATO tagság reményéért lemondjon területekről, mert végül is erről szól ez az egész, és ebben egyébként megint a lengyeleknek óriási szerepe van, többé kevésbé Lengyelország ezt többször átélte. A nyugathoz akarsz tartozni, akkor területekről le kell mondanod. Hadd mondjam, hogy Németország átélte, amikor a Német Egység, hát akkor sajnos a Német Egységben már nincs benne a keleti területek. Hát, ak- jött
1: a Lengyelország szegény azt élte tehát, hogy nem akarta kelethez tartozni, a kelethez tartozott, és ezért még területekkel is fizetett. Úgy, így, van.
0: Igen. Na, igen, ez így
1: van. Hát, hát, a igen, van.
0: Jó, de ez mondjuk Ukrajnára szerintem már nem vár. Ezért volt jelentősége annak a szavazásnak, amiről Orbán Viktor kiment és most azt kell mondanom, hogy áldás, békesség, hogy ő kiment onnan, mert ennek következtében Ukrajnának reménye van arra, hogy Európai Uniós tag legyen, és ez jelezte a Moszkvának, hogy lehet, hogy elfoglalod Ukrajnának még néhány falvát, vagy akár kisvárosát, de hogy ez az Ukrajna soha nem lesz a téjéd, az biztos, ez pedig óriási lépés. Hát azért, hogy belegondoltam,
1: Őszintén megmondom, nem vagyok jós, de amikor elindult a orosz invázió, belegondoltam abba, hogy megy egy darabig, az ukránok visszaszorítják, aztán ott lesz a vége, amivel elkezdődött, tehát hogy a Donbass az oroszoké, és akkor mit mondunk az ukránoknak, akiknek szétlőték, lerombolták a hazáját, megölték a gyerekeit, a öregeit, futók a Európában, Mindenütt füstölgő romok. Miért folyt az egész, hogyha ugyanoda megyünk vissza, ahol korábban álltunk?
0: Igen, ez ez egy rémisztő dolog, ezért is mondom, hogy nagyon nehéz ezt elfogadtatni valószínűleg. Ezért is folyik a háború, mert ezt elfogadtatni. Részben az ukrán áldozatokkal, azokkal az emberekkel, akik egyébként most is rémes bombázásokat tűrnek, részben az elittel, amelyik erre tette föl az életét. Jó, azt azonban most magunkhoz szólva, főleg most, hogy látjuk éppen a Washington Post között azt a cikket, amiből kiderül, hogy az első időkben, tehát az első napokban a nyugat világosan azt tanácsolt az Zelenszkének, hogy meneküljön és hát többé kevésén feladta Ukrajnát. Na most ehhez képest itt vagyunk, hogy a Ukrajnának Soha nem látott reménye van arra. Tehát annak az ukrajnának, amely ezért mégis nagyságrendben megmarad, annak esélye van arra, hogy európai országként bejusson abba a nagy tömbbe, ami én azt gondolom, hogy az ukránoknak valódi álma. Tehát ez egy kérdés, és ezért mondtam éppen lengyeleket. Nagyon nagy kérdés, hogy ki tudja, és milyen pillanatban rábeszélni őket, hogy megéri a béke, és az újjáépítés ehhez egyébként, és ez az, amit nem látok. Erre kéne igazán terv. Ki és hogyan fogja újjáépíteni Ukrajnát? Mert ez az amerikaiaknak a kivonulása, az most még csak arról szól, hogy nem adunk muníciót. Na de ki az, aki ezután oda megy, és beteszi a tőkét, és a füstölgő romokat eltakarítva felépíti az országot? Na itt jön az, amit ugye 45 után egy állandó kérdés volt, egyébként éppen Sztálin és Truman összecsapásában, ki az, aki kelet-Európában, azon kívül, hogy bevonultatja a tankjait, ki az, aki újjáépít, és amikor az amerikaiak a marsal jöttek, akkor világosá vált, hogy ahova ő a marsal bemegy, ott van remény. Ahol meg a szovjet tankok vannak, ott nincs. Na most ez az, ami én azt gondolom, hogy Európának nem a jelenlegi pénzösszegek azok, amik mondjuk be, nem olyan jelentősek az össz gdp képest, hanem hogy ki terjeszt elő egy Marsa segélyhez hasonló tervet arra, hogy Ukrajnát beillesse az európai országok sorában, újjáépítse, hogy oda visszatérjenek ukránok, és ne eljöjjenek onnan, hogy, hogy legyen valami másság. Szeretném mondani, hogy ez bizonyos értelemben, Megint a 45-ös példa, hogy épült föl romjaiból, Biztos értem egyébként, egy, egy ideig még kelet európai is valami hihetetlen lelkesedés az, hogy gyerünk, építsük újjá a városainkat, a falvainkat, legyen újra otthonunk, legyen újra a gyerekeinknek iskolája, kórház, és itt áll, ez egy hatalmas felemelő erő. Ez Európának, ha bizonyítani tudja, hogy ő ebben részt vesz, akkor ez egy rendkívüli nagy dolog. Szeretném mondani megint az, hogy Magyarország ebből kimaradt látványosan kimarad, hogy nem szolidáris. Ezt soha nem fogják elfelejteni. Ez olyan, amit nem engedhetsz meg magadnak, hogy a szomszédodnak ég a háza, nem mész eloltani, majd utána, amikor leégett a háza, nem mész segíteni, hogy felépést. Ez egy olyan gyalázatos tett, amelyet most éppen belegondolunk a saját világunkba, hogy mi egy ilyen helyzetben mit gondolnánk. Na ez az, amiért súlyos felelősséggel tartozik Orbán Viktor. Mit gondolnánk? Mert... Századokon át e visszhangzott légy? a Kárpát
1: merencében, hogy a nyugat elárult bennünket. Igen. Ez visszhangzik most a Ukránokban, hogy a magyarok elárultak bennünket. Igen. Amire időnk van még, van még fél óránk, de azt gondolom, hogy alaposan át kell beszélnünk. Ez egyrészt az eljövendő Európai Parlamenti Választások említettet, hogy itt a, azért a Uh, erőviszonyok nem változnak meg olyan drasztikus mértékben, hogy visszaigazolják Orbán régóta bimbózó álmait arról, hogy gyakorlatilag egy szélső jobb oldali, már nem is nagyon titkolja. Egy szélső jobb oldali Európa épül ki, ugye a, a szuverenitás a szuverén országokkal, a értékmentesel, tök mindet, hogy kit kínzol otthon a házi foglyodalt, az az a lényeg, hogy mit tudom én, közösen bányászunk szenet, vagy akármit, vagy nem tudom mi, micsoda. A másik pedig a, a mi helyzetünk, Magyarország helyzete. E, engem őszintén szólva, amikor hallgattalak arról, hogy mi lesz az európai fölállás, arra gondoltam, hogy engem nagyon megijesztett az, ami az Északi Országban történik, a szélsőjobb és a jobb középnek a flörtje az összeállása. Erre én nem számítottam sem Finnországban, sem Svédországban, és mai nap úgy meg vagyok örökönyödve.
0: Tulajdonképpen ez egy, az igazi kérdés ebben az, és hát lássuk be, hogy ez végbe ment Olaszországba ahol ma egy úgynevezett szélső kormány van, amit egy olyan nő vezet, Giorgia Meloni, aki hát korábbiakban hát egy új pártnak volt az örököse, és ezt nem is titkolta, büszke volt erre.
1: Hú, most szembenézett egy új tüntetése romában.
0: Úgy van, én szerintem, és egy kicsit így vagyok az északi egymásra találásnál is, hogy igen, ez a, itt ilyenkor az a kérdés, amit különben korábban Süssel és Haider párosában is fölmerült. Ki civilizál kit? Kinek a, az irányába fordul ez a kormány? A szélső jobb irányába megy el? Vagy ellenkezőleg egy szélsőjobb irányzat elkezd mérsékelté várni? Na most például éppen a Melóni eset azt mutatja, hogy Melóni egyértelműen megy középre, tulajdonképpen szinte azonnal bement középre, mert anyagilag, most a legegyszerűbbet mondom, az Európai Unió világosá tette, hogy arra a politikára, amit a szélső jobb képvisel, nem lesz pénz. Na most ennek és Olaszországnak nagyon nagy mértékben szüksége van pénzre. És ezért Melóni lényegében bement középre, flörtől folyamatosan a néppárttal, de most azon, hogy inkább a néppártot válassza, és most egy legtipikusabb ebből a menekült ügy. Az a Meloni, aki folyamatosan támadta az Európai Uniót, ugyanabban a hangnemben, amiben Orbán, hogy migránsokat küld ránk, az Brüsszelben elintézte, és oda hívta Ursula von der Leijent lampedusa hogy Csináljunk egy közös európai migrációs tervet. Az európai migrációs csomag, amit egyébként mi nem fogadunk, magyarok el, az európai migrációs csomag az melónénak és a görögöknek, illetve a a migrációs csomagja, hogy közösen oldjuk meg a külső határokat, és legyen elosztás. Hogy ne csak oda jöjjenek a migránsok, ahol... A lényegében patra hanem mindenki fogadjon be. Na most ezt mi elutasítjuk. Ez Melóninak egy óriási pofon. Számára Orbán Viktor egy szövetséges volt, aki erre azt üzeni, hogy nem kérem a közös migráns csomagot. Na most a különbség az egyébként az Északiak és az olaszok között, hogy éjszakon azok nincsenek ilyen mértékben az Európai Uniónak, ha tetszik kiszolgáltatva, és jóval erőteljesebben benne vannak abban a migráns ellenes háborúban. Nekik egy más, egy egy durván az a problémájuk, hogy lényegében, főleg Svédországnak, hogy lényegében utcai harcok alakultak ki a különböző kelet-európai, elsősorban egyébként kelet-európai bűnbandáknak, tehát albánok vannak ott, meg macedónok, de emele szíriaiak is, akik nyílt utcán Malmöben, Göteborgban lelővik az embereket. Tehát ez a lakosság számára irtózatos nyomást jelent. Szeretném mondani, hogy ez Amsterdamban ugyanígy, a hollandoknál ugyanígy megjelenik, hogy, hogy közbiztonság, hogy csináljatok valamit. Hát olyan rettegés volt, mondjuk a szilveszter kapcsán egyébként Berlinben és Párizsban, is, hogy az elképesztő. És mégis nem történt semmi. Na, de csak azt akarom mondani, hogy, hogy végső soron azonban lehet látni, hogy alapkérdésekben a szélsőjobb, ami följut, az mondjuk például az ukrán kérdésben, teljes mértékben egyetértenek. Tehát a svéd és a finn kormány soha nem volt ennyire egyértelműen Európa barát és NATO barát. És ukrán barát tehát e, például az is egy vicces dolog, hogy mi ezzel a Svédországgal vagyunk háborúba. Ha melyik nyíltan, ugye a másik, e, elvileg a szövetségesünk lehetne, mármint Orbán Viktor, és Orbán Viktornak a legdurvább dolgokat üzeni a Krisztason kormány. Ez az, ami mutatja, hogy Orbán Viktor szerintem eltévedt az erdőben. Tehát e, nincs ilyen, nem fog létrejönni, az országok többségében egy néppárti ö, és szélső szövetség, ez majdnem száz százalékig biztos Németországban, mert ez a döntő. Ha Németországban a CDU úgy döntött volna, és a CSU, hogy az AFD-vel együtt megy, akkor Orbán Viktor igazolódik. De ez egészen bizonyos, most itt most nyugodtan lemerem tenni a, erre a nagy esküd, hogy ez teljesen valószínűtlen, már csak azért is, mert olyan Durva ellentétek vannak a felek között, érdekelentétek, és a másik, hogy Európában elfogadhatatlanná vált ez.
1: Magyarország helyzete, ugye több dolog van, ami megtépe a magyar gazdaságot, természetesen a covid ez az mindegyiket. Hogy a magyar áldozatok száma eltúlzott, vagy nem, ez egy vitakérdés. Nagyon sokan azt gondolják, hogy jobb kormánypolitikával ezt meg lehetett volna előzni, de már ezen is túl vagyunk, sajnos. Ami eljött a háború, ez természetesen járt inflációval, de nem olyan mértékben, mint ami Magyarországot sújtotta, és egyáltalán a gazdasági problémák, amik Magyarországot érték, de ott volt még... Az, hogy az Európai Unió elkezdett bekeményíteni az úgynevezett jogállamisági mechanizmus érvényesítésében, és hát Magyarország e, körülbelül most ebben a pillanatban 31 milliárd euróra vett is hóvá szemét, de hogy megkapja-e, hát erős kételyek vannak ilyen. Most éppen kiszámoltuk ma reggel, ami befutott, és amit a kormány média ünnepelni szokott, az körülbelül 500 milliárd forint ami nem pénz igazából, bár ott van még, ezt egyébként a GKI vezérigazgató helyettese vetette föl, az utófinanszírozású uniós pénzek azok is jönnek be, tehát ennél azért több van, körülbelül ezer milliárd forinttal több. De hát nem úgy tűnik, hogy ezt hozzájutunk, és nem úgy tűnik, hogy a magyar gazdaság helyzete stabilizálódni fog. Szóval mi lesz itt?
0: Hát ugye az egyik, ami nagyon fontos szerintem, és ezt a Surányi György barátom nagyon régóta hangsúlyozta és számtalan helyen kinyilatkoztatta, hogy a magyar inflációnak az egyik legalább fele részben az a súlyos oka, hogy lényegében az Orbán kormány és a Matolcsiféle jegybank együttesen 2011- hét óta egy olyan növekedési politikát csinált, ahol a fiskális, monetáris és jövedelempolitika egy irányban lökte bele a pénzt a gazdaságba és a tetejé. Most az, hogy rossz irányba fejlesztett az egyéb külön dolog, de ennek következtében ez a hihetetlen túlfinanszírozás, amelyet aztán még megerősítettek a választási költségvetéssel tehát akkor kiosztottak egy óriási pénzt, ez az inflációt arra az inflációs folyamatra, amit te elmondtál, tehát hogy a Covid-nak egy hatása az energiárak emelkedése, és így tovább, ez mondom fele részben az súlyosan elhívázott kormány és jegybanki politika, amire jellemzően most Matósi az elmúlt másfél évben elkezdett hivatkozni, természetesen a kormányra mutogatva, hogy ők tehetnek mindenről, de abban igaza van, a kormány valóban sok mindenről tehet. Na most ezt Pillanatnyilag az, szerintem három nagy baja van a, a, a kormányzatnak gazdasági értelemben. Az egyik nagy baja az az, hogy egy megélhetési válságot előidézett, és most mondhat akármit a ilyen számháborúban, hogy azért nem olyan rémisztő ez az inflációs ital. Az emberek a saját bőrükön érzik, hogy itt inflációs gazdaságban élnek, és a felmérések azt mutatják, hogy tudják, hogy erről a kormány tehet. Tehát ez itt nem kell felvilágosítani őket, tudják, hogy amikor bemennek a boltba, az árak emelkedéséről Orbán Viktor és a kormány tehet. 1 Ezt nekik meg kell valahogy oldaniuk. Ez ö, az a szerencséjük, hogy nincsenek választások, hogy ezt kellene magyarázni. A másik dolog, hogy ugye rá kellett taposniuk a fékre, és le kellett állítani a beruházásaik túlnyomó többségét, és Orábban már a COVID idején cserben hagyták az önkormányzatokat, de most aztán úgy, ahogy van, az önkormányzatokat sorsukra hagyták, az intézményekkel is minden el együtt. Na most ez, ott maradtak a városok és a saját városaik is olyan költségvetési megszorításban, amit nem bírhatnak ki. Nem tudják a tetejébe, és itt jön a harmadik, olyan fejlesztéseket csináltak, amelyek nem hoznak jövedelmet, Tehát ott áll egy város, mondjuk, és ott van a stadionja, ott van az uszodája, ott van a kézilabdacsarnoka, ott van a újjáépített főtere, és nincs adóbevétel, és nincs miből föntartani, mindazt. Ott állnak azokkal a fejlesztések, és akkor erre mondtam azt, hogy hogy a 70-es években felépített, kádári időszakban felépített valami, az olyan, mintha lebombázták volna a városokat. Aki város az a legnagyobb bajban van. Mit csinál Debrecen a 33.000 stadionjával? Mi a jóisten tudnak ezek csinálni azokkal az intézményekkel, amelyeket Orbán Viktor kényekedve szerint fölépített? Mit csinál az ingatlan buborékaival? Hiszen itt a legnagyobb ingatlan panamista, ugye Mészáros Tibor, Orbán Viktor, ezek fölépítettek egy olyan ingatlan hálat, ami eladhatatlan, egy teljes sőt. Na most mit csinálsz vele? Hova teszed? Most haza kell mennie a polgármestereknek, akiknek a miniszterelnök azt mondja, hogy nincs pénz. Kampányolj. Na de mit mondjak? Mit mondjak? És akkor itt jön az, hogy a központi kormányzat elvesztette lényegében a kormányzati képességét, mert van bajom elég Lázár Jánossal, de amíg Lázár volt a miniszterelnök helyettes és kormányzás volt. Amíg a Pintér nem egészségügyés oktatással foglalkozni, belügyjel, addig a kormányzás egy bűködő területe volt. Most nincs kormányzás. Hát napról napra próbálják a tűzoltással megoldani a dolgokat. Hol bezárják az egyik kórházi részleget, hol uh, kirúgnak védcsobó igazgatót, hol a, a pedagógusokkal itt szórakoznak, de tulajdonképpen mindenkivel, minden társadalmi réteggel szórakoznak, fogalmuk sincs, és nem azért, mert indulatú gonosz emberek. Most azok, de ez nem. fogalmuk sincs, hogy mit csináljanak. Egyszerűen nincsen rá uh, olyan plusz bevétel, és ott nem csak az európai. Hát honnan vegyenek? Ugye, és ez az igazi gond, és akkor az utolsó, amit ehhez mondok, és amit már kezdtük beszélni, hogy elhitették magukkal, hogy akkor most egy nagy iparosítási hullámban Münhausen báró kihúzza magát a mocsárból És akkor kínai eh, akkumulátorgyárakra megpróbálnak egy iparosítási hullámot csinálni egy olyan országban, ahol nincs energia, nincsen munkaerő, nincsen a környezet eh, megsínyli, nincs semmi. És a tetejében még azt sem tudjuk, hogy ez a fejlesztés, amit csinálunk, ez öt év múlva élő lesz tehát hogy tényleg olyan villanyautókon is úgy fognak menni, és ott vagy egy olyan iparosításban, amelyben hozzáadott érdéke Magyarországnak nulla, ellenben kínaiaiak fognak dolgozni Debrecenben, és nem lesz víz. Na most az Isten szerelmére, ebbe fogtunk bele? Most én szerintem a Fidesz elit megroppant, tehát nem hiszek abban, hogy ezek maga biztosan ezt a remek dolgot. Lehet látni, hogy egyre idegesebben össze rángatják saját tárcájukat is, nem tudják, hogy merre menjenek, és én azt a két nagy meghasonlást látok, az egyik, hogy van egy nyugatbarát Fidesz szárny, akik kusonak nem mernek megszólalni, ez egyébként egy tragédia, de hát tudjuk róluk, hogy ezek ki kell, hogy menjenek Brüsszelbe, és ott a többi miniszterrel találkozva el kell mondani, hogy Magyarország miért őrült meg, és hát ezt azért nem könnyű ám előadni, tehát a nyugatbarátok és keletiek között van egy éles ellentét. Kettő, a polgármesterek pontosan tudják, hogy nekik ez itt a, hogy őket tulajdonképpen a Vágóhídra küldték.
1: Hát igen, az egyébként egy újdonság, hogy Orbánban nem nagyon nem nagyon titkolja, hogy ő gyakorlatilag az oroszok mellett áll, és hogy szó nincs már arról, hogy megpróbál egyensúlyozni a nyugat és a keletkezet. Legutóbb megint megvítózott egy uniós állásfoglalás, de ez már ilyen rutinszerűen megy. És hát mióta, ugye egyetlen nyugati vezetőként, komoly vezetőként találkozott Putyinnal, meg kezet fogott vele, meg elmondta, hogy ez egy ilyen katonai operáció, igazából nem is háború, stb., Hát azóta nem hiszem, hogy bárki úgy, úgy, nem úgy gondol rá, mint egyszerűen egy orosz szövetségesre.
0: Tehát ez mintha így eldölt volna. Na most itt ebben az a kérdés, és ez a valóságos kérdés, hogy, hogy Magyarországnak, legalábbis ha most megint a Fidesz elitet mondom, a, abban az elitben a, a racionálisan gondolkodók tudják, hogy lényegében egyetlen lépéssel, a, azzal a lépéssel, hogy többek között közöljük, hogy többet nem vétózunk, hanem átlépünk, és a, elfogadjuk a NATO vonalát, elfogadjuk a, az Európai Unió vonalát. Ezt ők beugrási politikának nevezik, nem kiugrásinak, mint a 44 es ők beugrásinak, a beugrás alatt azt kell érteni, hogy beugranak a NATO-ba, beugranak az Európai Unióba. Tehát ezt én egyébként meg kell mondanom, rendszeresen várom. Tehát most például a NATO közgyűlés előtt, ami dönteni fog arról, hogy hát merre tovább előre, és itt Svédország felvétel az egyik tét, hát az egyik lehetőség, hogy Orbán Miktor azt mondja, hogy vicceltem csak, természetesen hozom a felhatalmazást, és lényegében mondjuk például az ilyen vétókat nem csinálom, mint amit éppen, hogy az észak-koreai fegyvereket alkalmazó Oroszországot elítélem. hogy ezt miért kellett megvétózniuk, az egy, egy őrület, mert lényegében Észak-Korea mellett foglaltak állást, ami hát hihetetlen dolog. Na most azt kell mondanom, hogy ezt azért is kell megcsinálni, mert látjuk, hogy a lengyelek a azzal, hogy a másik irányba mentek, lényegében szinte azonnal ígéretet kaptak, hogy jönni fog az európai pénz, és ez nem csak európai pénzt jelent effektíve, hanem nyilván megnyugtatja a beruházókat, a nyugat-európai és amerikai beruházókat, hogy ez egy normális ország. Nyilván ez lényegében lehetővé tenni egy normális szomszédságpolitikát, minden szomszédunkkal, össze vagyunk ti, veszve kivéve a szerbeket. Na most ez egy olyan helyzetet állítana elő, amelyről persze nem tudom, hogy Orbán Viktor el tudja ezt hitetni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ő már nem tudja elhitetni, hogy bocs, csak tréfáltam, én egy vicces gyerek vagyok, de hogy egy Orbán nélküli fides el tudná hitetni, ez majdnem biztos. Csak ugye ennek egy óriási kockázata van, ahogy egyébként Kádár nélkül nagyon sokáig nem tudták elképzelni az MSNP vezetők, hogy megbottsadjanak. Horti Miklós semerte senki megzavarni szunyókálásában, tehát ez nyilvánvaló, hogy nagyon nehéz, de az biztos, hogy ma a Fides és a jobb oldal térfelén pattog a labda. Az ellenzéknek ebbe igazi beleszólása csak annyiban van, hogy föl kéne már mutatnia, hogy ő egy alternatíva, hogy ő tudna valami más csinálni, ezt egyre nem tudta fölmutatni. Igazán az önkormányzati választások lennének erre alkalmasak, hiszen valószínűleg, ha normális jó politikával kampányolnának, még több nagyvárost akár kisvárost is megnyerhetne az ellenzék magának, és elkezdhetne végre építkezni 2026-ra. Ahogyan a lengyelek ezt megtették, először a városokat foglaljuk el, és utána az országot. Hát,
1: hogy mondja, mint ahogy, egy Orbán nélküli világ, új Orbánra sem látszik, tűnik föl, ködlik föl, Ugye az ellenzék is és azt gondolom, hogy hát azokkal az emberekkel, akiket az ember lát. Nem tudja elképzelni, hogy azok bármire képesek lehetnének még, hiszen gyakorlatilag átalakultak. Hogy mondjam csak, azt érzem rajtuk, hogy sokkal inkább elfogadták a státuszfót, mint a szavazóik. Igen, ez ilyen. Időként meg kell szólalnunk, neki megyünk ennek, annak, megbíráljuk ezt-azt, de tulajdonképpen megélhetési politikusok vagyunk, tudjuk magunkról. Ez van ilyen emberekkel, akik már letették a seggüket, és időnként így megnézik, hogy a fizetés itt van-e. Ma azokkal nem lehet harcolni.
0: Ezzel egyetértek teljesen, én nem is a parlamenti pártok politikusait, vagy azoknak nagy többségét tekintem olyannak, hogy rájuk számítva lehet építkezni. Azt hiszem azonban, hogy az önkormányzatokban működőképes polgármesterek, közgyűlési képviselők, és működőképes apparátusok alakultak ki. És Magyarországnak egy tragédiája, és valóban egy tragédiája, hogy 19 után meg lehet volna teremteni az önkormányzatok között egy szövetséget. Föl lehetett volna építeni a polgármesterekből, akik, van szocialista, többségük egyébként szocialista, de van dk van ö, Momentumos alig, de van azért ö, Jobbikos, ezek polgármesterként. Nagyrészt azt kell mondanom, jól működnek. Ezek az emberek ö, most ö, újra, többségükben újra fogják őket választani. Újak fognak bejönni. Ezeknek négy évig, öt évig kormányozniuk kell százezres nagyságrendű helyeket. Megmutatták, hogy tudják. Elvállalják, hogy kormányozzák a helyüket, de azt nem vállalják el, amit elvállalt Varsó, Dánsz, stb. polgármesterei, hogy mi vagyunk az ellenzéki mozgalomnak az igazi bázisa. És belőlünk épül az ellenzék. Ezek nem hívják föl egymást, nincs közöttük egy folyamatos szövetség, nincs közöttük egy együttműködés munka megosztás, és akkor természetesen egy olyan embert választanának miniszterjelöltnek, vagy miniszterelnök jelöltek egy árnyék kormányba, akiről bebizonyosodott, hogy tíz éve vezet egy nagyvárost, és tudja, hogy miről szól. Hát azt kell mondanom, hogy a körülnézek a budapesti polgármesterek nagy része, már kerületiek megállták a helyüket. A, ö, azt kell mondanom, hogy egy, mondjuk egy tütőkata vagy egy ö, kis amrus működnek a, a fővárosba. Tehát, Egy bodkát nem kell bemutatni. Ezek létező emberek, és valóságos teljesítményük van. Sőt, megkérdezem, hogy hol van ilyen teljesítménye a másik oldalnak? Néhány polgármester tudok így mondani a másik oldalon. Na most ez az, amit kell produkálni. Nehéz helyzetben, válságban. Tényleg ezek kifosztották őket. És a kifosztás kellős közepén is fenntartották az önkormányzatukat. A pártok, akiket most látjuk, hogy milyenek, a pártok vezetői pedig sajnos igen. Sok tekintetben megélhetési politikusok, akik még mindig nem végzik el azt a munkát, amit el kéne végezni. De újra mondom, ha önkormányzati választásokon itt győzelem születik, föl lehet építeni erre az alapra. Legyen az a szabadvárosok szövetsége, nem amit én javasoltam 19-ben. Most is azt mondom, föl kell építeni erre egy olyan ellenzéki erőt, amely tárgyalóképes és alternatíva. És ezeknek az embereknek pillanatokon belül lenne hitele Európába, mert ez is egy döntő dolog. Föl lehet őket mutatni. Egy Varsói polgármestert elfogadtak, egy Prágai polgármestert elfogadtak. Ez kell, el kell fogadni, legyen ő az, aki a zászlót viszi. Ebben Magyarország ugyanúgy, ahogy másban is elmaradt, én ezt egy nagy tragédiának látom, és még újra kezdhetnénk egy beszélgetést arról, hogy mindez sajnos a magyar választópolgároknak is az eredménye. Sajnos nem csak az elitek néznek ki ilyen rosszul, a magyar társadalom is piszok rosszul néz ki, Rémes, hogy az értékrendje és az érdekei mennyire figyelembe nem vevő a társadalom nőtt itt föl, mennyire nem polgárosult, mennyire nem képes a modernizációhoz alkalmazkodni. Ez borzasztó. Ez az a lemaradás, amit talán Romániában élhettek a Ceausescu korszakába, amikor Mecsár korszakába, Szlovákiába, hogy lemaradsz a világról. Ennél szomorúbb dolgot el sem lehet képzelni.
1: Hát néz, ott van Lengyelország, ahol egy nagyon színes és állítólag elég törékeny koalíció kormányoz. De ott van a közepén egy embertusk, aki ezt összefogta, sikerre vitte. Állítólag nála erőszakosabb, keményebb ember nincs. Tehát ez, mint a gőzmozdony megy előre. Nem is gőzmozdony, ma már mit mondjak. Mi az, ami nagyon megy előre? <sítható> Legyen az, az a <sítható> És ez Magyarországon hiányzik. Én azt hiszem, hogy a Szabadvárosok Szövetségét is egy embernek kellett volna összehozni, és az egy ember ez hetente jelehetett volna meg az alternatív médiában a többi polgármesterrel és népszerűsített volna egy olyan összefogást, programokat, közös televíziót, közös rádiózást, oh, közös médiát. Hát ez a legnagyobb bűn, hogy nem építették. Így van. Fel. Mindegy. Uh, Akinek el lehet hinni, hogy erős. Azt hiszem, hogy beled beszélgettem pár évvel korábban, aki, és azt mondtad, hogy a magyar választónak, de talán másnak is nagyon fontos, hogy akit megválaszt, abban érez az erőt. Egy olyan ember kell, kiben érzik az erőt. Tuzban érezték.
0: Ott is van. Igen, az az igazság, hogy ö, sajnos az erőt pillanatnyilag mindenki a másik oldalon érzi, és ez egy nagy baj, tehát, hogy a, ö, el se tudják képzelni, ezen az oldalon csak, hát vagy mert inkább kalandorok vannak, és ez nagy baj, de ö, vigasztalólag mondom, hogy ö, tulajdonképpen ott szúnyad a magyar társadalomban, hogy az a dinamika, ami Lengyelországban megteremtődött. Az itt van, mert a fiatalok, én most ezt pozitívan mondom, lehet látni, hogy egy komoly fordulaton mentek át, és az, hogy az utcán középiskolás fiatalok tüntettek, akik egyébként csalódtak aztán a pedagógus tüntetések után, mert leverték őket pillanatok alatt, de azért az, hogy 16-17 éves fiúk és lányok Megtapasztalták a politikai harcot, óriási jelentősége van. Felnő egy olyan, hogy a Fidesz nőtt föl. Mert láttam, hogy a Fidesz nemzedék fölnőtt. Ezek tényleg szinte, ugyanúgy a középiskolától kezdve az egyetemre kerülve egy olyan diák mozgalom részei voltak, amelyik aztán egy pártot épített. A másik erő, amit Magyarországon teljesen érthetetlenül nincs meg, és ami Lengyelországban óriási dinamikát jelent. A nők. Egyszerűen nem értem, hogy a nők, akik Magyarország ugyanolyan mácsó, ronda elnyomó világban élnek, ahol ugyanúgy kevesebb bért kapnak, ahol ugyanúgy megalázzák őket. Hát Orbán Viktornál megalázóbb szereplő nincs. És Lengyelországban a nők, most nem csak a tüntetésekben lehetett látni, robbanását Donált Tusknak az egyik legfontosabb, Segítője a nőmozgalom volt. Lehetett rájuk támaszkodni. Magyarországon semmiféle. A nők meg se nyikannak. Nyugodtan alázzák őket porig, és meg se nyikannak. Ez egész Európában különben lehet látni, hogy a fiatalok és a nők azok, amelyek megemelnek egyébként pártokat. Spanyolországban teljesen egyértelműen nőmozgalom az, ami megemelte. És ez. El fog jönni. Én most meg nem tudom mondani, a Spanyolországban is. Senki nem tudta, hogy mitől. Egyszer csak a nők azt kezdik mondani, hogy a családon belüli erőszak tűrhetetlen. Meggyőződésem, ez Magyarországon legalább akkora családon belüli erőszak van. De senki nem megy ezért az utcára. Spanyolországban ott állnak a nők, és százezről állnak, és azt kiabálják, hogy ez soha többi. Na most nem teheted velünk. Na most ezt a dolgot, hogy Magyarországon ez a civilizációs robbanás a nők egyenjogúsítása. Egyébként úgy gondolom, hogy a homofób támadások is egy olyan társadalmi réteget támadnak meg, amelyik dinamikus kelet-európában, nyugat-európában is. Ez a népességnek egy 10-12 százaléka statisztikailag. Ezek nem is tehetnek más, mint hogy dinamikusan azt mondják, hogy ezt velünk nem teheted meg. Na most ebből a szempontból Magyarország egy ilyen társadalmi robbanás előtt áll. Tehát nem politikai, ezt nem fogjuk kívülről, sajnos én például hiába mondom kívülről, hogy miért, miért nincs már egy nő mozgalom. belőről egyszer csak. És jönni fog egy nő, nem tudom. Ahogy senki se tudta, hogy Greta Thunberg nevű kislány egyszer csak csinál egy zöld mozgalmat. Most nem is mondom, Magyarországon még igazi zöld mozgalom sincs, de jönni fog, lehetetlen, magyar társadalom rossz állapotban van, de nem halott, föl kell, hogy támadja.
1: Hát itt a vége, köszönöm szépen, hogy eljött érdelmi ezt illeti. Évek óta mondjuk, hogy jöjjön már valaki, de ugye nem Godóról van szó.
0: Nem, hát hogy is lenne? Hát hogy is lenne?
1: Köszönöm szépen. Lengyel László volt a vendégünk ebben a egy órában. Lantai Miklós, Balok Zidai Zsidai Péter, Selmet János és Szénási Sándor köszöni a figyelmüket ma reggel is. Minden jót!
0: Gyors, ne maradjon le
1: semmiről!